0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Back to Film Podcast. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast dabei. Es ist der Chris Clarence.
1: Hi,
2: ich bin Chris, Chris Clarence. Ich danke für die Einladung.
0: Ja, kein Problem. Haben mich sehr gefreut, dass du auch Interesse gezeigt hast an dem Podcast. Von ähm, Philipp Siebler. kam es ja auch her und haben mir gedacht, oh ja. krass. Und ähm, der hat mir auch ein bisschen von dir erzählt, aber du kannst auch gerne erzählen, wer du bist, was du gerade machst.
2: Okay, alles klar. Ja, also ich bin Chris Lawrence, komme aus Leipzig und seit meinem 17. Lebensjahr habe ich gedacht, ich will Filmemacher werden. Ja.
0: Wie alt bist du jetzt?
2: Ich bin jetzt 25.
0: Okay, also acht, acht Jahre jetzt schon.
2: Ja, genau, so gut acht Jahre, ja. Ich habe schon davor Videos gemacht, so, so, so im kleineren Kreis, aber ich dachte mir, aber erst mit 17 Jahren habe ich so gesagt, hey, ich will das richtig professionell machen.
0: Krass. Und, und wie kam das so dazu? Also halt generell so, dass du damals so Videos gemacht hast, wie kam das so dazu?
2: Ähm, na, wie hat das angefangen? Also angefangen hat das so mit zwölf Jahren, da wollte ich eigentlich schon Schauspieler werden. Mhm. Und habe dann auch so bei kleinen Aufführungen mitgemacht bei uns in der Schule. Und später bin ich dann in der MUFU gewesen, musikalischen Komödie beim ähm, theater mhm. Und ja, aber dann irgendwie hat, hat das wohl bei mir sich äh, ungeändert geswitcht, weil ich mir dachte: hey, vielleicht habe ich mehr Talent hinter der Kamera. Und ich habe dann so Freunden so gesagt, hey, ich will Regisseur werden und so. Und die haben alle so zu mir gesagt, ja, das passt zu dir, du hast immer so ausgeflippte Ideen. Ja, das ist ist genau dein Ding. Und so ist es am Ende halt geworden. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich halt nicht nur hobbymäßig das mache, sondern auch richtig professionell. Und ich merke so, dass ich im Laufe der Zeit so immer ich immer mehr in so diese diese Filmwelt dann so hineinversetzt habe und dann immer mehr auf, auf, auf Bilder achte und, und Szenendarstellungen und so weiter und so fort.
0: Interessant, interessant. Bei mir kam das auch sogar spät so. Das, das Ding, ich habe auch mit Philipp sogar darüber geredet, dass man, wenn man so Filmemacher ist, kann man normale Filme nicht mehr so gucken, man analysiert direkt. Ist, ist bei dir auch so?
2: Ja, ja, das, das, haben schon Freunde zu mir auch gesagt. Ja,
0: ist so Fluch und Segen zugleich.
2: <lacht> ja, es kommt drauf an. Ich sag mal so, wenn man einen guten Film hat, dann im Kopf ja analysiert man den halt. Aber man genießt es trotzdem. Aber wenn man von Anfang an, wenn die so einen schlechten Film hat, dann dann ja zerstört man den von Anfang an, würde ich sagen.
0: <lacht> bist, ich verstehe, was ich meine. Bist, bist du so einer, der beim Filme gucken mit Freunden dann direkt so rumflämt oder? Bist du eher so der Stille Genießer?
2: Uh, ja, ich mache da manchmal ab und zu meine Kommentare. Ich weiß zwar nicht, ob es die anderen stört, aber die mich halt kennen, ja, die, die kennen das halt schon
0: bei mir. Äh, das geht. Ja, ab und zu geht auch klar, das ist halt, wenn man, wenn man mit Freunden guckt, dann will man sich auch und, äh, über so gewisse Szenen unterhalten. Das kenne ich auch. Bei mir ist es aber so, wenn ich mit Freunden ins Kino gehe, ich bin eigentlich so mehr der Stille Genießer im Kino. Mhm. Au- außer wenn das so Action-Szenen, äh, Action-Szenen sind, dann flippen wir auch aus, natürlich. <lacht> Aber ich habe manchmal so Freunde bei mir, die es ist voll die geile Szene. Voll, ich ich passe richtig auf, auf einmal so: Hey Dennis, äh, ist dir aufgefallen dies und das? Ich hör auf. <lacht> 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 ja, da bin ich ein bisschen mehr so der, der ruhige Beobachter. Mhm. Aber zu Hause bin ich auch mehr so der, der äh, auch gerne was dazu sagen. Mhm.
1: Ja.
2: Ja, ich, ich sag mal so, es kommt halt bei mir immer auf den Film drauf an. Ich finde das persönlich immer schlimmer mit meinem Vater, wenn ich mir einen Film ansehe, weil der ist ja dieser absolute Realist und physiker Mensch. Yeah? Okay. Ja, Ja, da kommt immer sofort so, das geht nicht, das ist nicht möglich. Das ist also ganz schlimm, wenn du mit denen mal so einen Science-Fix, Science-Fiction-Film oder Action-Film anguckst. Oh
0: Gott, oh Gott. da fängt ich fand schon lustig.
2: an. Ja, ich fand lustig. Ich habe nämlich ähm, erst vor ein paar Wochen mit einem Kumpel den Film geguckt, Fast and Furious 9, und bevor wir <lacht> uns den Film angesehen haben, hat schon mein Kumpel zu mir gesagt, ja, ähm, da sind ein paar Zehn dabei, der da muss sich jetzt bestimmt aufregen, und mm, ja. <lacht> also, ich weiß nicht, wo man da anfangen soll, wo man da enden soll, zum so Beispiel, wo da so ein Panzer über so eine Holzbrücke fährt, und dann siehst du so, wie alle äh, nach, wie das, die Brücke sah, zusammenstürzt, und du denkst einfach nur so beim Zusehen, ja, müssen die nicht allgemein schon abstürzen dieser Riesenpanzer in den Abgrund? aber oh nein!
0: Ist das ein das äh, panzer Tetalseile.
2: Ja, genau. Die ja waren ja.
0: Ja genau, genau. Ah nee. Also bei Fast Fruits bin ich eh schon raus ab dem siebten Teil so. Ja. Weiter habe ich nicht mehr geguckt.
2: Ich finde nur lustig, das fing ja an damals mit illegalen Straßenrennen und jetzt genau. um Inter- internationalen Terrorismus. Ja, klar, warum nicht?
0: Ich habe letztes Jahr auch angefangen, äh, Fast and Furious zu gucken, we- wegen einem Mädchen. Oh. Weil die, die Reihe übrigens gefeiert hat, da habe ich auch angefangen, das da zu gucken. Wieder von okay. vorne so. Und so, so beim, beim Film 2 habe ich so richtig Lust gekriegt, äh, nie for Speed zu äh, zocken habe ich mir eine PS2, also das originale Need for Speed, also nicht so, äh, Need for Speed Underground 2, habe ich mir eine PS2 gekauft, habe mir das Spiel noch gekauft und ja, es war geil. Aber umso mehr Teile ich geguckt habe vom Fast and Furious, habe ich gemerkt, umso mehr gucke ich da nicht mehr zu, weil es, nee, nee, <lacht> einfach nicht meins.
2: Also ich persönlich finde eigentlich die Fast and Furious immer eigentlich ganz behaltsam. Also solange man jetzt nicht so tiefgründig in die Handlung reingeht, Also persönlich, mir gefiel immer äh, Tokyo Drift. Tokyo Drift. Tokyo Drift, ja, weil das so so ein Teil war, der ein bisschen mal origineller war als die anderen Teile, fand ich so, von der Location her und vom Stil her.
0: Gut, dass du Tokyo Drift erwähnst, denn ich bin Kenner der Überleitung. (lacht) Auch wenn es jetzt nicht über Tokyo Drift und Fast Furious geht, sondern über. Die spezielle Art deiner Filmberufung oder Genre, wo, wo ich jetzt gehört habe, dass du das halt mehr feierst und, und dich auch mehr dahin irgendwie spezialisieren willst, ist Martial Arts Filme. Ist das richtig?
2: Ja. <lacht> äh, ja, doch mal so. Also, Martial Arts Filme sind meine persönliche, mein absolutes persönliches Lieblingsgenre.
1: Mhm.
2: Ich will auf jeden Fall. Martial Arts mehr machen, aber ich will nicht nur Martial Arts Film machen. Okay. So. Ich will auf jeden Fall Martial Arts machen, aber ich will mich nicht jetzt nicht nur darauf fokussieren. Aber ich will versuchen, jeden für den Kampfszenen reinzubringen.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das ist dann so, so, so dein Stil quasi. Also das ist so deine Handschrift dann. Wie bei Tarantino die geilen Dialoge sind, sind dann bei dir die geilen Kampfszenen so.
2: Genau, ich drehe da Liebesfilme, die prüfen sich
0: der Kunde <lacht> Ich würde das sogar feiern. <lacht> <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Okay, ich habe hier ein paar Fragen sogar vorbereitet. Und die erste Frage, die ich eigentlich allen meinen Interviewgästen so stelle, wenn es um persönliche Fragen geht, ist, was war dein erster Film im Kino?
2: Erster Film im Kino? Oh. Mhm. Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht mal so beantworten kann. Das ist ja schon ewig her. Boah, das war bestimmt irgendein Pixar-Film, den ich zum allerersten Mal im Kino gesehen habe, würde ich persönlich sagen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, welcher. Muss ich das jetzt hundertprozentig äh, beantworten? Oder?
0: Nee, oder halt, ja, ich müsste eh die Frage ein bisschen umvariieren, weil ähm, umso mehr Leute ich frage, die ja halt auch so in meinem Alter sind. Also,
2: also ich könnte auf jeden Fall sagen, so die ersten Filme, die ich auf jeden Fall gesehen habe.
0: Mhm. An den letzten, wo du dich jetzt dran erinnerst, so, das ist eigentlich das, der letzte Film, wo du, also der erste Film, woran du dich erinnerst. So. Da, also, ich
2: glaub, also ich glaube, den allerersten Film, den ich gesehen habe als Kind, war, glaube ich, das Dschungelbuch.
0: Das Dschungelbuch, den habe ich ja, im Fenster gesehen. <lacht>
2: Den habe ich halt damals auf Videokassette gesehen. Ich glaube, das war so mein erster Film. Also,
0: ja, ich glaube. Okay, interessant. Das schon, ja. Naja, wir wissen ja auch äh, im gleichen Altersspektrum so. Du bist ja 25, ich bin 23. Ja. Und welcher Film war denn ausschlaggebend für dich, dass du jetzt Filme machst? Also Filme mache, wenn du willst.
2: Ja, ja. Um es ist auf jeden Fall nicht der Film, wo man jetzt sagen würde, ja, das würde man jetzt erwarten von Filmemacher. Mhm. Der Film, wo ich gesagt habe, ich will Filmemacher werden, war der Film Flashpoint mit Donnie Yen. Und der Grund war einfach, warum das, warum ich mich dafür entschieden habe, war einfach, ich habe diese finale Kampfszene so gut wie 30 Mal mehr angesehen. Und ich habe die, jede Bewegung der Einzelnen mal angesehen und äh, um die Zähne und bla bla bla. Da dachte ich mir einfach nur so: Hey, warum werde ich nicht Filme machen? Das ist bestimmt viel, viel aufregender und interessanter, als vor der Kamera irgendwelche Anweisungen zu befolgen. (lacht) Und so ist ist es halt irgendwie dazu gekommen, dass ich mich auch wirklich so professionell auch mit mit dem Thema Film auseinandergesetzt habe.
0: Wie alt warst du da?
2: Wie alt war ich denn da? Da war ich so so 17, glaube ich, ungefähr, ja.
0: Ja, okay, okay. Interessant. Das war, also, das heißt, du hast schon mit vor 17 angefangen, so Schauspiel zu machen, wenn ich das jetzt genau. so richtig raus, rausgehört habe? Genau, also jetzt,
2: jetzt nicht professionell, sondern eher so so hobbymäßig. Ich mhm. wollte halt in die Richtung Schauspiel halt gehen. Nur ich habe mich halt dann da, dagegen entschieden, einfach aus dem Grund, weil das ist mir gerade erst in letzter Zeit auch wieder so besonders aufgefallen, dass gerade so was Schauspiel angeht, das ist so ein noch krasseres, Thema als Filmemacher, weil es gibt ja so viele Schauspieler und so viele erfolglose Schauspieler und da denkst du einfach so, ja, da lebst du wirklich nur so von, von, na, ich sag mal so, von, von Brot und Wasser am Ende, von Job zu Job, das ja. ist irgendwie richtig zu, zu krass, fand ich irgendwie.
0: Ja, das ist halt der Lifestyle, den man dann halt einschlagen muss, oder den, den Weg, den man einschlagen muss, wenn man halt genau, den, genau. Scha- den Schauspielerweg geht, denn ich kenne es auch, ich kenne auch ein paar Schauspielkollegen, die dann auch halt jeden Job oder jeden Job, den sie kriegen, und das ist halt oft mal so eine kleine Rolle oder einfach nur so so ein, wie so es äh, ist denn im Hintergrund spielender Passant, genau, einfach so ein Passant. Das ist so. Statist genau, so, so welche Rollen und die sich halt so durchschlagen. Es ist, es ist ein harter Weg. Und hm. klar, ich, ich habe auch mal überlegt, vielleicht mal so einen Schauspielkurs zu nehmen, einfach nur. Um, um zu gucken, wie das ist, ob, ob das halt auch so einen Vorteil bringt, weil ich habe auch schon öfter gehört, wenn man Regisseur sein möchte, dass es halt schon einen vor, Vorteil bringt, wenn man weiß, wie, wie so ein Schauspieler eigentlich so wie die Arbeit da ist.
1: Okay.
0: Hat, hat das jetzt für dich auch so einen Vorteil mitgebracht, so, weil du der schon ein bisschen so Basics kennst für Schauspieler?
2: Also was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall dass ich mir auch viel, viel mehr Gedanken mache, so was diese, die Rollen und die Figuren angeht. Mhm. Dass ich mir da nicht nur einen Plan mache, okay, was ist der Name, was ist der Charakter, welche Charakter hat diese Figur, sondern auch so, so welche Bewegung macht diese Figur, wie spricht die Figur, sowas in der Richtung. darüber also mache ich mir dann auch so richtig Gedanken. Dass ich da nicht nur sage, hey, ja, hey, du bist jetzt eine verzweifelte Frau, sondern ey, ich beschreibe jetzt auch im Detail, wie sich diese verzweifelte Frau verhält, was ist ihre Vergangenheit, sowas in der Richtung.
0: So Background-mäßig halt, so, dass der Charakter ja. nicht nur, nur ein Charakter ist, sondern dass der Charakter auch lebt.
2: Genau, genau, dass ich nicht nur sage, du bist jetzt eine verzweifelte Frau, sondern nein, du bist jetzt die verzweifelte Frau, du hast drei Kinder, dein Mann hat dich verlassen, du lebst jetzt von Hartz IV, sowas halt in der Richtung.
0: Also, also, dass der Schauspieler halt mehr Ankerpunkte hat, um, um sich halt mehr in diese Rolle zu vertiefen. Genau,
2: genau, genau.
0: Okay, krass, also so, so habe ich auch schon gedacht. Also äh, ich habe ja auch mit ähm, Schauspielern zusammengearbeitet. Meine nächste Frage wäre, hast du schon äh, Filmreferenzen, hast du schon einen Film gemacht, so einen Kurzfilm oder sonst irgendwas? Und halt, und, wie, wie bist du in diesem Game, also hier in, in der Arbeit hier so vertreten? Was hast du schon gemacht so?
2: Also bisher habe ich nur größtenteils so für Studium. Ähm so, so, so kurz Videos gemacht, die so mhm. drei Minuten lang sind. Das längste, was ich bisher gemacht habe, ist ein zehn Minuten langes Abschlussprojekt für einen Kameraassistenten. Das war so mein längstes bisher.
1: Mhm.
2: Ansonsten habe ich noch mal ab und zu paar Musikvideos gemacht für irgendjemanden. Jetzt nichts wirklich Spektakuläres in dem Sinne. Aber wo ich jetzt gerade dabei bin, ich will ein großes Projekt in Mai machen, was ich schon seit August letzten Jahres äh, geplant habe. Ich bin auch jetzt immer noch in Vorbereitung. Aber bisher habe ich schon alles so gut wie geplant. Ich habe schon Casting gemacht für die Hauptrolle, für die Nebenrollen. Location, Scouting habe ich schon gemacht. Ich habe auch schon nur wegen Finanzierung. Und ich, Skript habe ich auch schon gest- geschrieben, Storyboard habe ich auch schon gezeichnet, also es ist komplett vorbereitet. eigentlich schon alles.
1: Krass.
2: Es fehlen immer, noch, es immer noch so kleine Details, so wie okay, es fehlt noch ein Gegenstand für den Film, aber ansonsten ist es so gut wie alles geplant.
0: Ja, krass. Ich, ich kenne das ja auch selber, ich will auch, äh, habe auch so ganz viele Projekte, äh, will auch so eine äh, Kurzserie machen und man, man unterschätzt irgendwie die Arbeit. Also ich selber habe es unterschätzt.
2: Ja, ja, da geht manchmal so mehr Geld äh, in das Projekt rein, als man so im Vorhinein so gedacht hat.
0: Ja, ja nicht nur das Geld, sondern auch die, die Zeit, der Aufwand.
2: Ja, ja, das auch. Ja, das auch.
0: Deswegen, weil, weil mein, wir haben so einen Kurzfilm gemacht, also meinen ersten Einen kurz mit meinem Kollegen, wir sind durch, durch den Wald gelaufen und ich hatte äh, so eine 50mm äh, Canon-Objektiv von meinem Kollegen ausgeliehen. Wir haben so Fotos gemacht und hat so, ey, das sieht so geil aus, lass doch irgendwas drehen, so am Wochenende. Dann haben wir sowas gedreht, wir haben den ganzen Sonntag nur für drei Minuten, also am Ende für drei Minuten haben wir den ganzen Sonntag, Sonntag so verbracht.
2: Das kenne ich, das kenne ich, ja.
0: Und, und dann zeige ich das meinem Kollegen und der so, Also der hat es gefeiert, auf jeden Fall, ich habe dann sogar seine seine Erwartungen, er hat seine Erwartungen sehr hoch gesetzt und ich habe sie trotzdem übertroffen, was mich selbst sogar gefreut hat, aber am Ende so drei Minuten und wir waren über sechs Stunden draußen.
2: (lacht) Da kann ich dir eine eine lustige Geschichte erzählen zu dem Thema, was auch Mhm. mit mit Martial Arts zu tun hat, Ähm, das war ein Kurs vom Kameramann Mhm. und ich wollte unbedingt meine eigene choreografierte Kampfszene machen. Und das Projekt hatte zuerst den Titel Extreme Jogger. Und da ging es einfach bloß darum, dass halt eine Joggerin durch den Park rennt nachts, er joggt. Und dann fällt ihr auf einmal über eine Leiche. Und dann steht auf einmal vor dieser Killer und sie rennt weg. Und am Ende stellt sich heraus, kommt es dazu, dass sie halt nicht vor dem wegrennen kann, sondern muss gegen den Typen kämpfen. Und ja, bei dem Projekt ist so gut wie alles schief gelaufen, was schief laufen ko- äh, ging, äh, gehen konnte. Ich hatte zuerst einen Gimbel gehabt und der Gimbel hat nicht funktioniert am ersten Tag. An den zweiten Tag habe ich die Location gewechselt und da war das Problem an der Location, dass da nur Leute, als das wir da teilweise eine halbe Stunde nicht drehen konnten, weil immer wieder Leute durch den Dur- Durchgang gekommen sind und lauter solche kenne's. Dinge.
0: Ich kenn's.
2: <lacht> dann war die Kampfszene vielleicht gerade mal so 40 Prozent von dem, was ich eigentlich äh, machen wollte. Und dann mhm. habe ich mir spontan, dann dachte ich so Scheiße, was machst denn du jetzt? Da habe ich spontan aus dieser, dieser Kampfszene eine Drogengeschichte gemacht.
0: Das geht immer, das geht immer.
2: Ja, ist was ganz anderes geworden, aber sogar äh, kreativer, würde ich sagen, als die eigentliche Idee von dem Video.
0: Weißt du, welches ähm, Mut oder beziehungsweise so, so das passende Tier ist für so welche Situation? Das Chamäleon. Egal welche Situation ist, man passt sich an. Mhm. Also, das ist, das ist eigentlich, ich mache ja auch nebenbei Musikvideos und okay. das, bei uns läuft es eigentlich oft so, alles schief. Und wir müssen einfach improvisieren. Und ja, ja. ja, das Chameleon passt immer. <lacht> und ich kenne es, ich kenn's, wenn die Leute durchlaufen und so gucken so, hey, was machen die da? Weil wir hatten, wir hatten, eine Gaspistole, hatten wir am Set, also wo, wo wir unseren ersten äh, eigenen Film, Kurzfilm da gedreht haben. Die ja. Leute haben alle so voll komisch geguckt, so. Martin, <lacht> ja. hast du das gesehen? Die haben eine Kanone.
2: <lacht> also mir fällt immer auf, wenn so Leute mich beobachten, wenn wir so drehen, dass die immer ziemlich interessiert sind, neugierig. Nicht im Negativen, eher so im Positiven halt.
0: Ja, klar, also die, die, das ist ja auch für die was Neues. Also das sieht man ja auch nicht einen Tage so. <lacht>
2: Ja, weil ich muss so denken, dass da bestimmt welche sind, die so sagen, oh, die Jugend von heute keine Hobbys oder irgendwie sowas in der <lacht> Richtung, aber nee, sind da eher positiv.
0: Ja, das ist cool, das ist cool. Auf jeden Fall. Okay. Kannst du mir sagen, wie aufwendig so ein Martial Arts, also so eine Choreografie ist? ist wie, wie, wie läuft das ab so? We- we- weißt das? du das? Kannst du es mir doch sagen, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich muss das mal Vorfeld sagen, ich bin so ein ziemlicher Amateur. Ich selber bin jetzt nicht dieser große Kampfsportler in dem Sinne.
1: Mhm. Ich
2: sehe mir das zwar immer gerne an, versuche das zu imitieren, aber ich habe bisher bloß ähm, das zweimal wirklich versucht umzusetzen. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall bei sowas, dass du wirklich einen Plan für die Bewegung hast, was du halt wirklich machen willst und von welchen Perspektiven du das auf jeden Fall drehen möchtest. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und natürlich auch, dass du Leute hast, die das natürlich auch können von Bewegung her. Ja. Die dann auch so, sagen wir mal, so schön dynamische Bewegungen machen und nicht so aussehen wie, als wenn sie so tun würden, als wenn die sich gegenseitig so schlagen würden.
0: Mhm. Also, dass es halt authentisch aussieht.
2: Genau, dass es halt auch authentisch aussieht.
0: Weil, 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 was ich kenne, sind halt diese sind sachen und mhm. die dann halt auch so auf Matten trainieren, halt so Choreografien. Also, es ist ja quasi wie ein Tanz. Also ein Kampf mhm. ist ja am Ende wie so ein Tanz. Ja,
2: ist ja genauso wie ein Tanz, ja. ist auf jeden Fall mal wichtig, dass man vorfällt, dass man auf jeden Fall immer eine Bewegung im Kopf hat, welcher Schlag kommt das? Erstes, wann fällt die Person um? Wie fällt sie um? Sowas halt.
0: Mhm. So halt. So, es ist halt wie ähm, das Skript lernen. Man muss, man muss genau. ja wissen, wann ist mein Einsatz an dieser Passage? Wenn, wenn, der, mhm. wenn der mein Kollege gegenüber sagt, Mann, ich habe einen scheiß Tag, dann musst du ja wissen, was du antwortest. So. Genau, <lacht> so, genau. So quasi ist das dann, kann man sich so, das so vorstellen.
2: Ja, ähm, kennst du zufälligerweise äh, Jackie Chan, My Stunts?
0: Meist, äh, nee.
2: Das ist ein Video von Jackie Chan, das kann ich dir <lacht> auf jeden Fall empfehlen. Da erzählt er, wie er die action szene macht. Und da hat er zum Beispiel erzählt, dass die mal Laute von sich geben am Set. Also wenn er sagt, ah, dass dann zum Beispiel weiß, okay, jetzt komme ich und äh, schlag ihn von der Seite, sowas in der Richtung und uh, da kommt der andere und tritt dann zu, sowas in der Richtung halt.
0: Okay, krass.
2: Und das Krasse ist ja auch, ähm, Jackie Chan ist ja auch so ein absoluter Perfektionist, was so Kampfchoreografie angeht. Also das, was Danny Kubrick mit Bildern ist, ist halt äh, Jackie Chan mit, mit, mit Bewegungen. Mhm. Selbst wenn, wenn, wenn ein Schlag ähm, nicht perfekt ist, muss die ganze Szene nochmal wiederholt werden. Also das ist, das ist Wow.
0: <lacht> okay, krass. Okay, krass. Das ist halt wirklich so auf Perf- Perfektionismus pur.
2: Ja, also ja. ich kann, ich kann dieses Video nur empfehlen. Ich glaube, das gibt es sogar auf YouTube, aber es ist. Wow. Ich,
0: check the charm, ich, mein, ja. My Stunts, oder? Genau, ja. Okay, interessant. Denn ich bin, ich bin, was ja, man so. Also okay, erzähl. Erzähl noch, was noch nicht fertig. Ich. ich
2: wollte nur sagen, da erzählt auch so ein paar Geheimnisse, was so Hongkong-Filme allgemein angeht, wie die ihre Stunts machen im Vergleich zu der USA halt.
0: Genau, da, da wollte ich eigentlich auch so in dieses Thema rein, weil ich habe in Martial Arts filmen nicht so viel am Hut, aber ich fange gerade sogar selber an, äh, Martial Arts Filme zu gucken, weil ich, ich finde es cool. Ich finde Martial Arts Filme übelst cool, sehr, erst recht aus dem asiatischen Bereich. Ähm, ja, auch
2: ich, ist am besten, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht>
0: Deswegen, und ähm, so viele Filme habe ich gar nicht gesehen, du hast mir so ein paar empfohlen. Äh, Hast auch gesagt, du hast fünf fünf Stück mitgebracht, die du empfehlen kannst. Habe ich das richtig verstanden? Genau, Genau. ich
2: habe mir fünf aufgeschrieben.
0: Genau, und ah, jetzt habe ich einfach diesen Faden verloren. Einfach den Faden verloren. Vielleicht fangen wir einfach so an. Ähm, Wie wäre es, wenn du einfach welchen Film könntest? Genau, vielleicht wollte ich darauf hinaus. Ich habe es gerade vergessen. Kennst du das?
2: <lacht> also Ich habe mir fünf äh, Martial Arts-Filme notiert, wo ich mir denke, ja, die sollte man sich mal unbedingt mal angesehen haben als Fan von diesem Genre.
1: Mhm. So. Okay.
2: Den ersten, den ich mir notiert habe, da habe ich eine ganze Weile überlegt, was für einen Film nehme ich da? Und da habe ich mich entschieden für Mr. Nice Guy. Mit Jackie Chan. Und der Grund, warum ich mich für diesen Film entschieden habe, äh, war einfach, weil ich mir dachte, dass Mr. so ein absolut typischer äh, Jackie Chan Film ist. Also da spielt äh, Jackie Chan so einen prof- professionellen Fernsehkoch. Oder besser gesagt, Jackie Chan spielt sich selbst, dass er halt kochen kann. <lacht> und ja, und er kommt dann halt in solche übertriebenen, aber lustigen ähm, Situationen und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Jackie Chan ist ja ein großer Fan von diesen alten Stummfilmen mit Charlie Chaplin, Buster Keaton und sowas. Okay. Siehst du siehst ja auch viele Referenzen zu diesen Filmen. Und das gibt es in Mr. Nice Guy. als das Highlight in diesem Film ist die Szene mit auf der Baustelle. Die ist genial. Ich, ich will da nicht viel dazu sagen, weil man muss sie unbedingt gesehen haben.
0: Hey, Mr. Nice Guy von Jackie Chan mit Jackie Chan. Ist das, äh, ist das richtig? Nee,
2: also Hung. Genau, das ist der Regisseur. Dazu wollte ich auch noch was sagen. Samu Hung, äh, also Hung und Jackie Chan waren beide zusammen auch in, einer, in derselben Peking-Oper. Also, sie haben dieselbe Ausbildung gemacht. Mhm. Das Coole ist an Samu Hung, dass der, das ist ein richtig dicker, kräftiger Typ. Ich sehe also, es gerade. So, so wie ähm, ähm, Kevin James hier von King of Queens, weißt du, wie ich meine? Den Duck. Ja, genau. So ein Typ ist der, so ein dicker Typ halt, nur dass der unglaublich sportlich ist, genauso wie Jackie Chan, obwohl er halt so ein kräftiger Typ ist. Ne?
0: Das ist krass.
2: Na ja gut, mittlerweile ist er bestimmt ist auch schon im Alter gekommen, aber früher, vor, vor, vor 30 Jahren, da war es noch, wow.
0: Ich gerade, der ist 70 geworden im Januar. 70? Ja, 70. Krass.
2: Und er zählt auch zu eines der besten Regisseure in Hongkong. Ich bin nämlich schon selbst in Hongkong gewesen und da ist er sogar abgebildet gewesen. Da war nämlich so ein Durchgang in Hongkong, so, so eine U-Bahn-Station. Und da waren auch einige Regisseure abgebildet. Da waren John Wu, Zui John Haak und auch Sam Hung abgebildet, so als mit einer der besten äh, Regisseure
0: von Hongkong. Oh, krass. Weißt du was? ich sehe gerade, der hat auch äh, Mann gemacht. Man 1 Ip-Man. und 2 hat.
2: Also er war für die Choreografie zuständig. Und mhm. im zweiten hat er sogar mitgespielt. Da war der irgendwie so ein Meister von, weiß jetzt, ich nicht, welcher Kampfsport auch. Aber der hat dann gegen äh, Ibman noch gekämpft am Ende des Films. Okay. So. Äh, und er hat sogar einen, einen kleinen Gastauftritt Mr. Nice, der ist so also ein Fahrradkurier, der dann ständig in, ja, welche Situation gerät, in die er halt nicht geraten sollte.
0: Also, also, er spielt in seinem eigenen Film so mit als Cameo. Ich mag ja, also sowas. Ja. Ich mag sowas. Ich bin, ich bin Fan davon.
2: Von Cameo-Auftritten? Oder? Ja, ja,
0: ja. Wenn, wenn der äh, äh, eigene Regisseur kurz im Film auftaucht, so als Easter Egg quasi so in Anführungsstrichen. Ja, wie, so das, das mag ich.
2: Alter, dieser alter Alfred Hitchcock. Also.
0: Ja, ich, ich mag das, weil, keine Ahnung, das hat so. Ich mag das selber so also, eine gewisse Bindung zum Film so.
2: was ich auch cool finde ist bei Mr. Nice Guy, dass der Schurke wird gespielt von Richard Norton
0: ich weiß nicht, ob du den kennst Richard Norton sagt mir sogar was
2: der ist ähm, Kampfsportler und unter anderem Alter auch Schauspieler und das krasse ist an den Typen, der hat, hat ein absolutes Charisma, ein sehr charismatischer Typ und kann auch richtig gut kämpfen und das ist etwas, was ich an Hollywood hasse, dass die in Hollywood geben die die keine richtige Chance ne da spielt er ja bloß irgendeine Statistenrolle oder irgend sowas in die Richtung. Und in Hongkong, da geben sie doch eine richtige Rolle. Da darf man mal halt den Hauptschurken spielen und sowas. Ne? Da, gibt man, da lässt man den auch mal an etwas äh, einer höheren, eine bessere Position im Film ran, anstatt nur zu sagen, hey, du bist Statistin und zwölf oder sowas. Ne?
0: Ja, andere Länder, andere, also generell so, ich habe halt gemerkt, dass zum Beispiel ähm, das Hollywood da sehr anders ist wie hier in Deutschland oder auch generell halt in asiatischen Ländern auch, dass da halt sehr, sehr anders geregelt wird mit den Schauspielern, wie es halt abläuft mit den Regisseuren und so weiter. Das finde ich sehr interessant.
2: Ja. Ja, ich denke mal, in Hollywood ist es auch so, dass da viel da was mit Marketing dahinter steckt und
0: so. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt
2: in Deutschland jetzt nicht so der Fall, ist, aber in, in Hollywood, da wird das ja von A bis Z ja geplant, so wie, wann wird der Film veröffentlicht, wie wir, machen wir Werbung damit, wer spielt die Hauptrolle sowas. Ja, ja.
0: Da, da werden halt okay. extra bekannte Gesichter genommen. Jetzt, jetzt zur Zeit ja. Tom, Tom Holland ist ja jetzt gerade Hollywood-Star ja. und wird für jede Rolle gecastet, was ja, ich...
2: Uncharted. Ja.
0: Uncharted, ja. ja. Den Film kann man nur einmal gucken. Aber die Spiele ja. liebe ich.
2: Ja, bei Tom Holland denke ich mal so, das ist ein absolutes Babygesicht. Ich meine... Ich meine, als Schauspieler überzeugt er mich jetzt so, dass ich sagen würde, oh ja, hier Tom Holland als James Bond oder was weiß ich.
0: Ja, das ist ja. Bitte auch nicht, rum. bitte nicht. Nee, also wenn ich, das ich, von nicht von Hollywood hört, bitte nicht. Nee, ich denke nicht, ich denke nicht. Also zu dem Thema äh, habe ich schon sehr viel Podcasts gehört und von einem sehr ähm, großen James Bond-Film, der schon seit klein auf James Bond guckt. Und äh, James Bond wird eigentlich immer einer der also ein Schauspieler sein, der nicht so bekannt ist, beziehungsweise der auch gerade an seiner Anfangskarriere halt so bekannt ist, so so kleinen Start-up hat, ja. der halt kein Weltbekannter wie Tom Holland. To- also Tom Holland wird kein James Bond sein, <lacht> hoffe ich, aber ich denke nicht. Das wäre das wär halt viel zu krass. Das wäre viel zu krass. Das wär, ja. Aber ich mag Tom Holland. Also ich mag Tom Holland, ich, ich mag den, ich finde ihn sehr sympathisch, ich mag die Filme auch mit ihm, aber man muss halt ihm nicht jede Rolle geben.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich kenne den jetzt nicht persönlich, aber ich bin jetzt so eher, so würde ich sagen, ich würde da jetzt eher so, so Brad Pitt sehen oder so in Richtung, aber jetzt nur so als Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, ich würde gleich mal zum, zum nächsten Film rübergehen. Genau, gerne. Ähm, da wollte ich den Film empfehlen, The Protector, oder wie auch in Deutschland heißt, Revenge of the Warrior. Und der Film ist mit Tony ja. Das ist ein thailändischer äh, Schauspieler, Schrägstrich Sandman. Und du wirst ihn bestimmt kennen aus Ong Bak,
0: oder? Ong ba- ja, genau, Tony, ja. Genau.
2: Genau. Er spielt an diesem Film mit. Und ich finde, der Protector ist der beste Film mit dem. Also, den muss man unbedingt wirklich mal gesehen haben. Speziell schon wegen dieser Wendetreppe-Szene. Da haben die wirklich quasi mit einem Shot eine komplette Kampfszene gemacht, wie eine Treppe hochgeht und Leute verprügelt. <lacht> Okay. okay, das klingt jetzt, klingt jetzt ziemlich stumpf, aber es ist echt krass gemacht.
0: Es klingt übelst interessant. Übelst, weil ich, ich finde, so Arts Arztfilme haben halt übelst ihre Kunst so, weil es ja auch so, 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 so ein schöner Tanz ist. Und ich, keine Ahnung, es hat so, so, so einen gewissen Charme. Und ich mag so halt, ich mag sowas mehr als, als andere Sachen. <lacht> <lacht>
2: Ja, Protector hat auch allgemein so viele krasse Kampfszenen. Also die steigern sich vor allem auch immer so vom, 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 vom Niveau her, würde ich mal jetzt sagen. Also was jetzt so, so, so die Bewegung angeht und so weiter und so fort. Bei der Tony, ja, der ist ja ein absolut beweglicher Typ. Ähm, zum Beispiel, wo die dann halt in so, in so einer Kirche dann kämpfen, wo dann so, so Wasser reinflutet, das sieht allgemein schon erstmal vom auf dem Bildschirm übelst krass aus und so. Aber der ist auch teilweise ziemlich brutal, dieser Film. Ich weiß noch, gegen Ende des Films kämpft er gegen so einen übelst muskulösen, krassen Typen, so einen Sch- Schwarzenegger-Typen. Mhm. Und dann hat er, ähm, hat er glaube ich, ich weiß nicht mehr mit dem Messer das macht, ein Messer so, aber der schneidet den auf jeden Fall diese Szenen durch an seinen Körper. Und dann sitzt der nur so da und, und zappelt dann nur so da. Also brutal, aber irgendwie auch ganz schön krass. Ich,
0: f- ich finde ja eh, asiatische Filme haben, haben sowas. Geiles, was Hollywood einfach mit der Zeit verloren hat.
2: Ja, ne, vor allen Dingen die, die, die Asiaten, die wissen ja von Anfang an, wie halt so eine Szene aufgebaut wird. Ne? In Hollywood ist es so, okay, die lassen sich dafür einen Tag Zeit, weißt du mir. Mhm. Da wird ein Master-Shot gemacht und ein paar einzelne äh, Szenen. Und in Hongkong ist es so, der Z- drehen die ja wirklich jede Szene einzeln, wirklich jede Bewegung quasi. Und die lassen sich auch wirklich Zeit. Jetzt, die Studios geben ja wirklich mehrere Wochen oder mehrere Monate Zeit für diese Szenen, was, was ein Hollywood-Kenner macht. Außer es ist vielleicht jetzt jemand wie Yu und Ping, wo sie wirklich sagen, okay, den kennen wir ja, da können wir es mal investieren,
0: diese Zeit. Ja, kommt immer darauf an, was für einen du hast. So. Mhm. Das ist da, in Hollywood ist das sehr, sehr wichtig.
2: Ich denke mal, die interessieren sich einfach nicht so die Prozent für sowas.
0: Ja, halt alles abgespackt so. Also für mich in den letzten Jahren hat Hollywood irgendwie sehr so, so, so ein Einheitsbrei gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. So, so alles so schön schnell fertig gepackt und hier frisst. Es, es gibt so einzelne Filme, die übelst raushauen und die gucke ich mir auch gerne an. Wo ich mir denke, so das ist geil, das, das will ich öfter sehen. Aber die sehen wir halt nicht so öfter. <lacht>
2: Ja, das ist es so, wird immer mehr für die Masse gemacht, anstatt mhm. so in der künstlerischen Schiene.
0: Genau, das fehlt mir. Also einfach diese, diese künstlerische Ader. Und deswegen mag ich auch mehr so koreanische Filme, weil die die haben halt noch so dieses gewisse Etwas. Und generell auch aus dem asiatischen Markt gucke ich mir auch gerne jetzt neuerdings so Sachen an. Und deswegen ich finde find ich, find ich das gut, dass du äh, mir fünf mitgebracht hast und mir noch äh, vor ein paar Tagen auch noch ein paar empfohlen hast. Denn das ist gerade so, ich möchte mich halt ein bisschen mehr rein, reingucken in Martial Arts, weil für, für die Zukunft brauche ich das auf jeden Fall.
2: <lacht> da habe ich jetzt den passenden nächsten Film, wo wir gerade bei Thema USA gewesen sind, Hollywood. Mhm. Und zwar den Film Bloodsport, der Film, mit dem John Crowe von Damme bekannt geworden ist.
0: No, sagt er dir k- was? Ja, klar sagt mir das. Bloodsport, ja. Nicht gesehen, Bloodsport. aber ich kenne es. <lacht>
2: ist so dieser typische Tournament-Fighter-Film, Geht halt um so einen illegalen ähm, martial arts wettbewerb wo dann mhm. mehrere Leute aus mehreren Ländern halt ähm, gegeneinander antreten und so. Und was mir so an Platzburg gefällt, im Gegensatz zu den anderen Martial-Arts-Filmen, ist, ist, dass die, 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 die Kampfszenen so realistisch wirken, ne? Die sind dann halt nicht so übertrieben, da geht mal im Kampf vielleicht bloß so 20 Sekunden oder 10 Sekunden, ne? im Gegensatz zu den anderen ähm, Hongkong-Filmen, wo die jetzt acht Minuten lang gehen und du denkst immer so, Alter, müsste die ja nicht schon längst eine haben bei den 30 Schlägen im Gesicht.
0: <lacht> ja, das habe ich mir heute auch gedacht. Bei ähm... welchen Film habe ich nochmal geguckt? Hast du Flashpoint oder? Ja, genau, Flashpoint meine ich ja auch. <lacht> wie, wie die die rumwerfen, draufhauen und ich denke mir so, ach, das, jetzt hat er eine Platzwunde. Ach so, aber da, davor, dass er so 30 Mal gegen die Wand gekommen ist, war nichts. So, jetzt ein bisschen auf übertrieben, aber du weißt ja, was ich meine.
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da ist es noch krasser an so Animes wie Dragon Ball Z oder sowas. <lacht> ja,
0: okay. Jetzt, jetzt, jetzt schweifen wir aus mit Animes. Animes sind cool auf jeden Fall, die, aber klar, wenn wir jetzt Animes in Real Life machen, was die Leute ja, also was Hollywood versucht und scheitert. <lacht> Weil es einfach, ja. es, 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 nein, es, es geht nicht. Du kannst einfach nicht so einen Kampf gegen Son Goku und Vegeta in Real Life machen.
2: Nein. Ja, schon, aber ich denke mal, in, in Animationsformen wird das noch anders als ja. mit echten Menschen. Ja, ich sag mal, kommt drauf an, wer es macht und wie es halt rüberkommt.
0: Ja, ja, also das ist immer so. Also, ich lasse mich gerne vom Gegenteil so überzeugen. Ich bin ja offen für alles so. Aber keine Ahnung, in den letzten Jahren die versuchten Real-Life-Action-Filme von Animes hat mich irgendwie kaum eins so mitge- mitgenommen. Außer das Death Note. <lacht> Death Note Real Life war cool. Statement.
2: Also ich bin jetzt nicht so in dieser Anime-Schiene. Ich, bin, ich, ich, ich persönlich mag eher so, 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 so Kampffälle, die zwar nicht realistisch, realistisch sind, aber so realistisch aussehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, und bei Anime, das ist immer so,
0: das ist von Anfang an schon übertrieben. Das mag ich nicht so. Ja, guck mal, das Ding ist, was ich halt immer gerne sage, also nicht zum Anime, sondern zu Film Filme ist so, also jeder Film ist so sein eigenes Universum oder Multiversum, egal. Okay. Dieser Film, du musst dir ja vorstellen, dieser Film spielt nicht bei uns hier auf der Erde, dieser Film spielt auf der Erde 2 und in dieser Erde 2 ist es quasi äh, möglich, dass du zehnmal auf einen Typen drauf haust und der keine, äh, er keine Wunden hat. Und w- wenn du Filme so siehst, ist jeder Film geil. Also nicht jeder Film, aber du weißt, was ich meine, dann scheißt du irgendwann ich weiß, drauf. Was meinst, D- Deswegen, ich sehe Filme so. Deswegen gibt es so Science-Fiction-Filme, wo ich mir denke, so, krass. <lacht> Jetzt muss mir die dümmsten
2: Filme aussuchen und dann sagen, okay. ja... Nein, meide diesen Planeten oder <lacht> <Und> dieses Universum.
0: <lacht> dieses Universum.
2: <lacht> ja, äh, ja na, was ich glaube, da zu Platzwort würde ich jetzt nicht mehr sagen, außer seht euch diesen Film an.
0: <lacht> wie, wie, wie krass würdest du sagen, es also ist es so ein Must-Have? Muss man den gesehen haben?
2: Also als Kampfsportfan auf jeden Fall sollte man diesen Film gesehen haben. Das ist ja genauso wie hier halt bei mit, mit hier Der Mann mit der Todeskala enter the tracking. das ist ja auch immer so ein Film, der da so erwähnt wird. Mhm. Nur ich persönlich würde dann mehr Platzport mehr, ähm, empfehlen, weil der nach meiner Meinung eher nach eher so realistischer wirkt, bodenständiger, sagen wir es mal so, von den Kampfszenen her.
0: Mhm. Also, Deswegen halt auch. Ja, weil, weil ich höre halt Platzwort auch in letzter Zeit öfter so weil ich auch, ähm, kennst du die Netflix-Serie äh, Cobra Kai? Äh,
2: gehört, ja. Ich habe es noch nicht angesehen, weil ich Karate-Kid noch nicht gesehen habe.
0: Ah, du hast Karate-Kid noch nicht gesehen. Muss, mu- musst du nachholen, mein Freund. Also es wird dir gefallen. <lacht> wird dir wirklich gefallen von den karate Ist das sehr, sehr geil.
2: Ja, ich habe mir Karate-Kid noch nie angesehen, weil ich muss denken, denke, mh, ich will da schon immer so einen coolen Typen in eine Hauptrolle haben wie John Columboot. <lacht> und nicht so ein Bubi.
0: <lacht> ja, ich würd, ja, keine Ahnung, ich wollte gerade sagen, wenn du nur Karate Kid 1 siehst, kannst du eigentlich die Serie so gucken, aber die Serie baut dann immer ne, von Staffel zu Staffel auch mit den anderen Teilen auf, dann habe ich jetzt auch mhm. äh, le- dieses Jahr Teil 3 nochmal geguckt, weil äh, in der Staffel 4 wird das auch nochmal thematisiert so, aber es ist cool, also es ist, ist wirklich cool, kann ich dir wirklich empfehlen, weil da sind auch richtig geile Kampfszenen dabei, auch in der Schule und wow, das ist richtig geil. Aber man, man fiebert richtig mit.
2: Na dann, was ich muss auf jeden Fall merken, wenn wir mal in meine Liste eintragen.
0: <lacht> auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen.
2: Der nächste Film, den ich jetzt mal erwähnen wollte, ist der Film In the Line of Duty 4 oder wie er auch in Deutschland heißt, Red Force. Und der Film ist einer der ersten Filme mit Donnie Yen. Mit seinen jungen, knackigen Staufe 26 ist der dann der Film.
0: 26?
2: Ja. Der Film ist absolut geil. Das, der, ist, der Film ist, hat nonstop action Der ist, wow, den sollte man sich auf jeden Fall unbedingt angesehen haben.
0: Wie, wie heißt der nochmal? R- Ring?
2: Äh, also in Deutschland heißt der Film Red Force. Die gibt es auf DVD in so einer Kollektion mit Teil 1 und 2.
0: Wie heißt der Originaltitel, weil ich finde gerade die Filme.
2: Der heißt In the Line of Duty 4.
0: Okay, muss später auf jeden Fall... Aber ich habe es im Kopf. Guck's mir auf jeden Fall...
2: Der Film ist auf jeden Fall... Den sollte man sich auf jeden Fall unbedingt angesehen haben. Ist auch ein perfektes Beispiel für Hongkong-Action-Filme so in den 80ern. Also, mhm. wow. Also was die mit wenig Budget machen ist Wahnsinn. Also du könntest das nie in Hollywood machen, weil die, da ist es wirklich so, dass uh, da die, die ganzen Standleute und die Schauspieler die sich da ihr leben, opfern für diese Filme. Also, vor allem, wenn du sehen, so den Kulissen mal schaust, was die da so erzählen, dann denkst du dir nur so: Oh mein Gott, warum? <lacht> Aber ja, es hat sich gelohnt.
0: Also äh, bei dem Film jetzt, den du gerade empfohlen hast. Genau,
2: genau. Da gibt es zum Beispiel eine, eine Kampfszene mit äh, Donnie Yen gegen so einen schwarzen Typen, so eine Art Mr. T-Typen. Mhm. Da kämpfen die halt auf dem Dach und da hat mal Donnie Yen in einem Interview erzählt, weil der Kampf der so richtig rennt, ist, so wie als wenn er den wirklich verprügeln will. Und Da hat Donnie Yen hinter den Kulissen gesagt, dass der Regis- Regisseur, Yu Moon Ping, wirklich zu Donnie Yen gesagt hat, schlag, hä- äh, schlag härter zu, härter, noch härter. Also wirklich, wie als wenn er dir umbringen sollte. Also es ist wirklich echt, was die da machen. Ne?
0: Oh krass. Also, so, also authentisch pur.
2: Genau, ja. Also, boah, da, da, da gibt es auch so Dinge, wenn die dann zum Beispiel sagen, ja, drei Uhr früh drehen die dann irgendwelche Zähne weiter oder sowas, da kriegen die spontan Anruf, ja, bist du bereit? Los, komm her. Wir drehen jetzt die, die und die Zähne weiter. Also, Krass. Also, absolut empfehlenswert. Vor allen Dingen auch der, der, der Regisseur, der den Film gemacht hat, Yuan Ping, der hat dann mhm. später dann Zehn Jahre später hat er dann für Matrix und Kill Bill die action scene choreografiert.
0: Ach, wie geil.
2: Also das ist kein Nobody, das ist schon eine große Nummer in der Filmindustrie.
0: Interessant. Geil.
2: Ja, der hat auch einen anderen Film gemacht, der mein Lieblingsfilm ist äh, Tiger Cage 2, was ich dir schon mal erwähnt habe.
0: Genau, den, der ist auch auf meiner Liste. Der wird auf jeden Fall auch als nächstes geguckt.
2: Der hat meine absolute Lieblingskampfszene in Tiger Cage 2, und zwar diesen Schwertkampf mit dem Ventilator im Hintergrund. Das ist meine absolute Lieblingskampfszene. Von, von der Einstellung her, vom Schnitt her, einfach nur Creme de la Creme. Okay. Fünf Sterne.
0: Fünf Sterne. Okay, <lacht> da muss, ja. muss ich drauf achten. Die <lacht> Schwertszene mit dem Ventilator.
2: Genau. Da habe ich schon extra auf äh, Blu-ray besorgt.
0: Ja, du bist doch nach Hongkong geflogen, Ja. Also in Hongkong, Hongkong hast du den doch geholt?
2: Äh, diesen Film nicht, das war ein anderer.
0: Welcher Film war das dann? War das in Hongkong? Ja.
2: Äh, in Hongkong habe ich mir ähm, einen Film ausgeholt äh, von Don Yen, wo er Regie geführt hat, den es auch in Hongkong gibt.
0: Ach, das war das.
2: Soll ich, ja, soll ich dazu noch ein bisschen was erzählen? Oder?
0: Kannst du auch gerne sagen so.
2: Ja, und zwar. Donnie Yen hat so Ende der 90er so gesagt, er möchte jetzt Filmemacher werden. Und Da war einer der Filme, die er da gemacht hat, war mit seiner eigenen Produktionsfirma, dem Film Ballistic Kiss. Und Ballistic Kiss würde ich so bezeichnen als so eine Low-Budget-Version von Leon der Profi. Okay. Und der Film wird von so vielen Leuten so zerrissen, also so richtig runtergemacht, aber ich, ich denke mir immer so, wenn ich diesen Film sehe, so von Filmmensch zu Filmmensch, merkst du so richtig, was für eine Leidenschaft in diesem Film steckt. Also das ist nicht nur eine billige Kopie, sondern so, er ist wirklich mit, 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 mit Hingabe gemacht. Das gefällt mir halt so an diesem Film.
0: Man merkt halt so, der, der Regisseur hat das halt mit Liebe gemacht und so.
2: Genau, man merkt okay. halt, der Donnie Don, Don hat auch erzählt, er hatte ja kaum noch Geld für diesen Film, weswegen er ihn selbst schneiden musste und noch tr- zu Ende drehen musste und solche Geschichten. Und dann hat er noch so tragische Geschichten erzählt, wie durch diesen Film ist eine Produktionsfirma pleite gegangen und musste insolvent machen. Äh, also, wie sagt man in-
0: insolvent? Insolvent.
2: Insolvent, genau. Und hat dann erzählt, dass er so also dachte, quasi dieser, dieser Film war für die Katz, weil, wo er im Kino rauskam in Hongkong, hat er also so gut wie nichts eingespielt. Und dann war es so ein kleiner Lichtblick, als er erzählt hat, dass der, dieser Film nominiert wurde in Japan als ähm, bester Nachwuchsregisseur, also Donnie Yen für diesen Film.
0: Ah, oh, krass.
2: Da hat er sogar gesagt, da muss er so ein bisschen heulen.
0: <lacht> ja klar, ist so eine Ärger. Also, ja. Ist doch geil.
2: Ja, und leider ist dieser Film, hey, die kennt eigentlich so gut wie niemand. Ich habe ihn wirklich nur mal geholt, weil ich so Donnie Yen Fan bin und ich dachte mir so, hey, wenn ich schon Fan bin, dann schaue ich mir doch mal einen Film von Ihnen, an, wo er selbst Regie geführt hat. Und das war wirklich so ein Film, der sich, der sich gelungen hat. Der Film hat auch einen wundervollen äh, Soundtrack, was man gar nicht erwarten würde.
0: Von wem ist der Soundtrack? Ist das von jemandem Bekanntes? Oder?
2: Äh, also ich habe nur gelesen von irgendeiner Japanerin. Halt so mehr so klassische Musik, aber halt mhm. wirklich sehr schön. Man kann es sogar auf YouTube anhören. Aber mir hat der Soundtrack halt gefallen. Also, es ist so ein kleiner, kleiner Schatz, kannst du sagen, zu diesem Film.
0: Okay, so ein kleines äh, so ein Geheim- äh, Geheimtipp.
2: Genau, genauso in der Art. Weil den Film kennst du gut wie niemand und der Film ist so in Vergessenheit geraten. Ich denke immer so, für einen Film, wo es so viel Herzblut dahinter steckt, äh, sollte man sich den Film trotzdem ansehen, so als Fan von Duny.
0: Ja, klar. Es ist stark, dass du da noch, äh, bist ja nicht extra nur wegen dem Film dahin geflogen, sondern Nein, äh, nicht hast nicht. ja auch dort Urlaub <lacht> gemacht und äh, die, genau. die Kultur pfeifst ja auch. Mhm. Ich
2: habe sogar die Location besucht, im Platzwort gibt es eine bekannte Szene, wo äh, Verdammt so einen Spagat macht, wo man dann so die, die, die Skyline von Hongkong sieht. Dort mhm. bin ich gewesen. Ich wollte da unbedingt auch hingehen, meinen Spagat machen, <lacht> <lacht> Aber das Problem war nur, dass da, als dieses, dieses Pavillon war ganz schön besetzt, da konnte ich leider nicht so nah ran.
0: Ah ja, okay, also ist das so ein oft besuchter Platz quasi.
2: Genau, ich weiß nicht, ob es so populär ist oder ob das so populär ist wegen dem Film.
0: Weiß man, weiß man nie, gell? Weiß man nie.
2: Wäre interessant mal zu hören, wenn die sagen würden, ja, es ist wegen die Filme so beliebt.
0: Ja, das, das, das würde mich ja auch selber so freuen als Filmmacher, wenn Leute da hingehen. Nur, es gibt ja ähm, von Breaking Bad gibt es ja diese Stadt, wo wo also Albuquerque ja wirklich und auch wo, wo das Haus ist. Da fahren ja jedes Jahr immer so ein paar Fans dahin, um einfach dieses Haus zu sehen. Ist aber auch so krass so.
2: Ist es das, wo die Pizza auf dem Dach ist? Ja, genau, genau. <lacht> ist die immer noch dort?
0: <lacht> Man weiß es nicht, Man munkelt. <lacht> Aber das war auch nur so ein äh, One-Taker. Das war beim ersten Mal, kam Pizza direkt hoch. Echt? Ja, die haben das oft, oft geübt, so davor. Glaube ich, war das so. Und dann äh, beim ersten Mal ha- hat es dann geklappt vor der Kamera. Ah, krass. So ein Ding war das, glaube ich, genau. <lacht> Jetzt
2: wollte ich noch den den letzten Film erwähnen. Ähm, Das ist jetzt ein bisschen kurioser Film, aber ich wollte ihn einfach aus einem bestimmten Grund mal erwähnen. Und zwar, er ist auch so ein total unbekannter Film, der heißt äh, War City 2 Red Heat Conspiracy. Und das ist halt so ein ähm, Low-Budget Actionfilm aus Hongkong. Aber der Grund, also der Grund, warum ich diesen Film einfach erwähnen möchte, ist, weil trotz seines niedrigen Budgets sind die action szenen richtig gut gemacht weil sie halt von Anfang an wissen, hey, ich weiß, wie man diese Action-Szenen schneidet.
0: Der heißt der? War City War 2? War City
2: 2. Also du findest kaum was. Auf YouTube kannst du diesen Film komplett angucken, auf Englisch. Ähm, der Film ist von Philip K.O. Philip K.O. ist ein ähm, Stuntman und Schauspieler aus Hongkong. Der hat größtenteils für Shaw Brothers und Golden Harvest gearbeitet, also die großen Filmstudios in Hongkong.
0: Mhm, sogar was, was.
2: Ja, also das sind die beiden größten Filmstudios in Hongkong. Mhm. Die gibt es schon eine Weile nicht mehr. Ähm, jedenfalls, der hat dann für diese Filme meistens so die Schurken gespielt, auch einen Jackie Chan Film. Und der hat dann ab und zu mal Regisseur für irgendwelche low budget filme Aber der, das ist halt so ein Mann, wo du merkst, der hat Erfahrung, der weiß ganz genau, hey, ich habe hier nicht viel Geld, aber ich weiß, wie man eine action Szene macht. Der Film ist nicht gut, das will ich schon an mal sagen, aber die Action-Szenen sind halt trotz seines niedriges Budgets gut gemacht. Das wollte ich halt einfach mal erwähnen.
0: Ja, also ich, ich finde sowas auch, das, das braucht Talent, das braucht auch Eier. Mit wenig Budget, trotzdem halt sowas zu, zu machen, finde ich immer so eine Meisterklasse. Wenn man nichts hat und trotzdem sowas so Geiles raushaut, genau. ist das sehr, also ich respektiere sowas von vornherein. Lieber Deswegen
2: wollte ich den Film halt erwähnen. Für, hier, für die Leute draußen, die auch eine eigene Action-Szene machen wollen, ihre eigene Nachbarschaft. Seht euch solche Filme an, dann wisst ihr, wie ihr sowas machen könnt.
0: <lacht> interessant. <lacht> ähm, diesen,
2: diesen Film gibt es auch in Deutschland. Auf Videokassette umgeschnitten. Auf, mhm. DVD, auf DVD leider nur geschnitten. Aber ich habe gehört, dass dieser Film demnächst wieder auf DVD erscheinen soll. Also auch ungeschnitten.
0: Okay.
2: Und dadurch, weil das ja so ein Low-Budget-Schrumsfilm ist, <lacht> kann man diesen Film sogar schon zum Neupreis, glaube ich, für 3,50 Euro dann holen.
0: Bei denk, Amazon, glaube ich, gell? Dann.
2: Ja, da bei Amazon dann. Also ich denke mal so, wenn man den mal beim Mediamarkt sieht oder sowas, dann kann man sich auf jeden Fall mal den Film mitnehmen.
0: Ja, gibt es bestimmt dann so Sonderpreise, so die äh, zwei Filme, äh, ja genau, genau, zwei Filme für, für den Preis von einem so. So ein genau. Ding ist das dann.
2: Bitte kaufen Sie die fünfmal. Wir wollen ihn loswerden. Ja, genau.
0: So ein Ding ist das dann. Äh, alle Filme, die du jetzt erwähnt hast, sind auch äh, in der, ich wollte gerade Videobeschreibung sagen, aber in der Podcast-Show-Notes. Da könnt ihr alles nachgucken. Da wollte ich dich auch noch fragen, soll ich noch was von dir verlinken? Hast du, also das wäre meine nächste Frage, hast du ähm, in Zukunft irgendwelche Projekte, wo man dich auch finden kann? Beziehungsweise, wo, wo man auch mit, mit dir irgendwie Kontakt aufnehmen kann.
2: Ähm, also ich bin da in Planung im Mai für ein großes Projekt, wie gesagt. Aber das mhm. ist erstmal, das soll erstmal ein Pitch werden für einen großen Spielfilm. Mhm. Wenn der dann groß rauskommt, dann will ich auf jeden Fall dafür Werbung machen. Ansonsten können mich die Leute auf jeden Fall gerne äh, über Instagram kontaktieren, wenn sie wollen.
0: W- äh, das ist dann auch in den Shownotes. <lacht> müssen wir noch alles schicken.
2: Gerne. Ja, ich heiße dann auf Instagram zusammengeschrieben, Chris 2. Ja, die 1 gibt es wahrscheinlich schon.
0: Zwei. <lacht> 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 sowie wie War City 2.
2: <lacht> genau. <lacht> So eine Red Heat Conspiracy.
0: Jetzt neu im Handel. Genau.
2: Nächstes. Für
0: 3,50 Bearbeitung
2: sind. Im Sale. Ja, ja, danke.
0: So ein Ding ist das. Okay, interessant, dass du uns jetzt hier noch fünf geile ähm, marsch Arts Filme mitgebracht hast. Auf jeden Fall werde ich mir die auch angucken. Also Bloodspot war, glaube ich, auch schon eh in meiner Watchlist drin. Ihr es auf jeden
2: Fall mal sehen,
0: ja. Genau, ist halt so ein Klassiker, auch generell wegen John Cromwell, deswegen ja. das ist ja auch ein bekanntes Gesicht. Und ja, da wollte ich auch noch fragen, aber ich glaube, die, diese Frage kann, kann man ja. sich eigentlich so beantworten, wenn man dem Podcast intensiv zugehört hat. Wer ist denn dein Vorbild in dieser Film, also wer, wer ist so dein Vorbild, so allgemein im Film?
2: Muss ich ja bloß einen erwähnen oder kannst du mehr erwähnen?
0: Du kannst mehr erwähnen. Also wie ich schon vor uns
2: im Podcast erwähnt habe, auf jeden Fall Don Yen, weil der so ein Typ ist, der nicht nur kämpfen kann, sondern auch mehr Talent hat, hat als was man von ihm halt so im ersten Moment denken würde. Mhm. Er ist halt ein wirklich guter Action Actionregisseur, Choreograf, sowas halt. Ähm, auch ein großes Vorbild für mich ist der Regisseur John Woo. Der ist speziell bekannt unter Action Actionfans, hat auch sehr, sehr eigenen Stil. Ähm, und den ich auf jeden Fall auch sehr mag, ist ein japanischer Regisseur, der heißt Yoshiaki Kawashiri. Und der ist mehr so, so ein, ironischerweise so ein anime regisseur Aber mhm. der hat auch einen sehr, sehr eigenen Stil. Da kann ich auf jeden Fall den Film Ninja Scroll äh, äh, empfehlen.
0: Ninja Scrolls? Nee. Ninja,
2: Ninja Scrolls. Aha. Das ist von dem. Und der Film, also der Mann hat einen sehr, sehr eigenen Stil. und Das finde ich halt sehr fantastisch. Und der weiß vor allem, wie man auch action Szenen macht. Und obwohl das halt animiert ist, wird das trotzdem sehr, sehr... Na, wie, wie wie so, wie auch so ein Spielfilm, würde ich sagen. Vom Stil her.
0: Aber das ist so, so ein Anime-Regisseur.
2: Genau, aber vom Stil her, wie der Film macht, wirkt das halt wie, wie so ein realistischer Film. wie Quasi wie, wie Blade Runner, so vom Stil her, würde ich so sagen.
0: Oh, krass. Okay. Interessant. Ist ja auch von 1993, sehe ich gerade äh, in den
2: genau, 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 genau. Ja, also einer hat mir mal erzählt, die war so ein Riesen-Anime-Fan, die hat mir so gesagt, echte Anime-Fans würden den nicht mögen, weil die in Filme realistisch sind. <lacht> äh, also die sind zwar nicht realistisch, aber sie meinte ja so vom Stil her, wie er so seine Szenen macht, sind die zu <lacht> realistisch.
0: Okay, aber sie sieht cool aus. Ich mag eher die äh, Animes aus den 90ern, weil ich finde den Stil halt so geil. Ich bin halt damit auch aufgewachsen, 90s Kind. <lacht> Deswegen sieht auch interessant aus. Ich glaube, ich gucke mir den auch an.
2: Den ist Sein Lieblingsfilm von denen ist, äh, also für mich ist, äh, ist der Film äh, Vampire Hunter die Bloodlust. Weil erstens, ich bin absoluter Vampir-Fan, äh, ähm, als Vampire äh, fan also Ja. ja. <lacht> und,
0: okay, interessant.
2: Und also ich mag nicht Twilight, falls du das jetzt fragst. <lacht> Direkt, du und, hast es erkannt. <lacht> Aber was ich toll finde an dem Film Webby Hunter D, das ist ohne Witz der perfekte Animationsfilm, den ich je gesehen habe. Weil das Krasse an den Yoshi und ist ja, alles, was du im Film siehst, ist von denen, von vorne bis hinten geplant. Jede einzelne Szene. Weil der hat auch eine eigene Website, wo du selbst seine Storyboards sehen kannst und sowas. Und du denkst ja immer so, Wahnsinn.
0: Das, sieht das krass aus.
2: Der ist richtig krass, der Film. Vor allen Dingen, der Film ist gerade mal 90 Minuten lang. Wenn du dir diesen Film ansiehst, hast du das Gefühl, der geht vier Stunden. Also das ist irgendwie sehr kurios.
0: Aber meinst du das positiv oder eher negativ?
2: Ich meine das positiv, weil du denkst wirklich so, so, wow, so viele Locations, so viele Ereignisse, sowas in der Richtung, du denkst so, Wahnsinn, der Film geht bestimmt vier Stunden, aber dabei sind das nur 90 Minuten, aber es passiert halt so viel in den 90 Minuten, dass man das gar nicht im ersten Moment glauben kann, dass das wirklich nur 90 Minuten sind.
0: Ach so meinst du das?
2: So meine ich das, genau.
0: Genau, weil, weil ich kenne auch Leute, die so 90 Minuten, der Film zieht sich so, als wäre der vier Stunden lang.
2: Nein, ich meine das ist ein also Ja, okay. Wirklich, der Film gibt es aber auf Amazon Prime. Also wenn man dort Mitglied ist, da kann man sich auch kostenlos ansehen. Dann kann ich ja Film auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, cool. habe ich, habe ich alles. <lacht> alles in der Liste. <lacht> ich mag sowas. Geil. Auf jeden Fall. Sehr cool. Also die Vorbilder hast du. Ja. Das ist, das ist so interesting. Aus dem asiatischen Bereich. Sonst hast du ja auch gesagt, also. So, du hast ja ein Projekt schon im Mai geplant, was mhm. du ja letztes Jahr im August schon ähm, alles so in der Vorbereitung ist. Mhm. Und was, was sind so deine Ziele, so, was du so erreichen willst mit, mit dem Filme und allgemein in deinem Leben?
2: Also mein persönliches Ziel ist auf jeden Fall Spielfilme zu machen. Das ist mein mhm. absoluter Traum. Also jetzt nicht unbedingt in Hollywood oder sowas, aber auf jeden Fall auch in Deutschland. Und mein persönliches Ziel ist vor allen Dingen auch wieder die deutsche ähm, Filmbranche zu revolutionieren, dass man dann nicht mal so sagt, so wie, oh, scheiß, deutsche Filme, sondern so sagt, was, das ist ein deutscher Film? Wow. Weißt du, so wie früher damals mit Filmen wie Metropolis, Nosferatu, dass, ich, dass wir wieder so welche Filme machen, so dass wir wieder revolutionär sind und bekannt sind für Filme. Das mhm. ist mein Ziel.
0: Ist, das ist, dieses Ziel äh, hat irgendwie jeder, mit dem ich halt äh, rede und auch selber Film mache, ist, was auch <lacht> Das ist, das ist klar. Weil guck dir mal die deutschen Filme an. Guck dir, die mal, guck dir mal an und guck mal diesen Ruf an, den wir haben. Es gibt geile deutsche Filme. Auf jeden Fall. Und ich liebe, mein Lieblingsdeutscher Schauspieler ist Moritz Bleibtreu. Ich liebe diesen Typen. Der ist mir so sympathisch. Ich habe den sogar live getroffen. Äh, bei der Weltpremiere von Nur Gott kann mich richten. Und ich finde den Film auch. Ich finde Moritz Bleibtreu-Filme sind sehr, sehr geil.
2: Okay, also, cool, Ich mach. Ich mag zum Beispiel den Elias Mbarek. Ich
0: finde, der ist ein guter Schauspieler. Ja, der ist aber halt jetzt so, so, so in dieser Schiene drin wie Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Obwohl, ich finde Elias M. Barik auch sehr cool. Ich fand ihn in Whom I sehr geil. Da, da spielt er quasi ein...
2: Ja, ich kenne den Film schon, kennst du, schon kennst mal gesehen. Ja?
1: Ja, ja,
0: genau. Ich, ja, ich finde den Film sehr cool. Ist auch ein geiler deutscher Film, aber vom Schweizer gedreht, der durch diesen Film die Tür nach Hollywood gekriegt hat. <lacht> <lacht> und deswegen, ja. ja.
2: Ähm, ich wollte noch sagen, ja, ich weiß, durch hier Fuck Goethe und so ist da bis es so und so, und so ein bisschen, ja. Aber ich finde allgemein, dass er trotzdem ein guter Schauspieler ist. Man merkt das halt im Naden wenn man halt im Film mitspielt.
0: Ja, also ich kann es nicht verneinen. Ich finde ihn auch sehr cool so. Das Ding ist, das ist halt wie, wie das Klischee, wie deutsche Filme sind nicht so gut ist da halt auch so, in die, halt langsam, also schon in diese äh, Schiene gerutscht, weil er halt sehr die, die, diese Deutsch-Pop-Szene oder Kultur der deutschen Filme vertretet, mehr oder weniger.
1: Mhm.
0: Und deswegen, ja, es ist, es ist schwierig. Ich stimme dir dazu. Ich, ich würde das auch lieben, gerne, dass einfach deutsche Filme wieder ernster genommen werden, dass man einfach gerne in einen deutschen Film geht und nicht... Durch... Ja, sag...
2: Vor allen dass man immer so andere Genres macht, dass man sagt, ja. hey, wir machen jetzt mal einen Horrorfilm, ey, wir machen jetzt mal einen Thriller, ey, wir machen jetzt mal einen Actionfilm, anstatt, äh, was wie ich, Liebeskomödie Nummer 175 oder sowas.
0: Ist so, ist so. Deswegen, das, es, ja, es fehlt mir einfach diese Abwechslung in deutschen Filmen und es ist eigentlich, ja, deutsche Filme versuchen viele, viele Leute ins Kino zu locken. Und die geilen deutschen Filme, die kommen gar nicht so für die breite Masse. Du musst mal nach Berlin gehen, da gibt es coole, coole deutsche Filme, habe ich gehört. Ich war selber nicht in Berlin, aber habe gehört, da, da gibt es coolere deutsche Filme als äh, in ganz Deutschland.
2: <lacht> ja, das habe ich auch gehört, dass in Berlin viele, Kino, viele Kinos gibt, wo man auch noch sehr ältere Filme gezeigt hat. Ne? Hier in Leipzig bei mir, da wird man ab und zu bestimmten Tagen mal sowas gezeigt wie Blues Brothers, und das war's es dann mal. Ne? Dann wird das mal irgendwie am Donnerstag gezeigt, was ist ich, so ab 16 Uhr, wo du also denkst, ja toll, da arbeitest du oder irgendwie sowas. Und dann wird es nie wieder gezeigt. Das finde ich halt so blöd.
0: Ja, das ist auch blöd, ja. ähm, aber pro aber alter Film bei mir im Kino, also bei mir hier in der Stadt, kommt im Oktober einer meiner Lieblingsfilme von Quentin Tarantino, Resident Dogs in den Kinos.
2: Ah, ich muss ehrlich sagen, Resident Dogs mag ich nicht so von Tarantino.
0: Echt? Ich kann, ja, ich kann mich einfach nicht entscheiden zwischen Pipefish und Reservoir Dogs. Also ich liebe diese Filme beide übel und ich habe glaube ich Reservoir Dogs auch schon zehnmal gesehen.
2: Na, bei Reservoir Dogs war es einfach so, dass äh, ja die Geschichte war einfach nur so, ja da sind Verräter und die bringen sich alle nacheinander um.
0: Die feiere ich. Also ich finde die Dialoge halt so klassisch und die, okay, die Anfangssequenz okay, ja. und die dieses Films ist für mich auch meiner Meinung nach einer der geilsten Anfangssequenzen in der Filmgeschichte so. Aber da, wie gesagt, Geschmäcker sind immer verschieden. Ja, darum feierst du auch äh, in diesem Essen <lacht> wow, das jetzt
2: positiv oder negativ? <lacht>
0: Musste <du> ja herausfinden. <lacht> nee, alles gut, ich mache nur Witz. Alles klar, ja. Auf jeden Fall, das sind deine Zukunftspläne. Ja, sehr interessant. Sehr cool. So, willst du irgendwas noch raushauen? bevor wir jetzt äh, nach einer Stunde Podcast-Talk langsam zum Ende kommen.
2: Okay, nur ein was.
0: Hast du du irgendwas, was du gerne ansprechen würdest? Ja, und
2: zwar ganz kurz, äh, was ist so der beste Film, den du je gesehen hast und was ist der schlechteste? Der
0: beste Film, das ist das Ding, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Resident Dogs und Pipe Fiction. (lacht) Ich kann mich da nicht entscheiden. Aber der schlechteste Film, warte, da muss ich, ich, ein Moment, der schlechteste Film, ich äh, benutze auch Letterboxd, kennst du das?
2: Ja, ja, da habe ich mich mal angemeldet. ja, ich kenne das.
0: Deswegen, ich äh, notiere mir eigentlich alle Filme dort und äh, mit Bewertungen und so weiter und ich bin eigentlich sogar ein sehr harter Kritiker, wenn es um sowas geht und da muss ich echt gerade ähm, gucken, aber du kannst mir gerne sagen, was dein Lieblingsfilm ist und was dein also der schlechteste Film ist, den du findest, du.
2: Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für den Besten aller Zeiten, für mich jetzt, würde ich mhm. spontan sagen, der Film Spartacus von äh, Stanley Kubrick. Spartacus. Spartacus, der kommt meistens zur Osterzeit im Fernsehen. Das ist für mich so... Der absolute Klassiker, also von, von der Geschichte her, und von Dialogen her, auch von, von, von emotionalen her, von, von, der, von, von, von Szenenaufbau her, einfach nur sollte man unbedingt gesehen haben. Es ist natürlich jetzt ein Film, wenn man sich jetzt ansieht, merkt man auf jeden Fall anders, dass es kein Film ist, der in 2007 oder so gedreht wurde, merkt schon anders, der so Anfang der 60er oder so gedreht wurde, aber er ist einfach. Unglaublich interessant, so dieser, dieser, diese, die Sklaven, die gegen das römische Reich dann kämpfen. Also absolut interessanter Film. Vor allen Dingen das Ende, das dann so, so dieses tragische Ende noch kommt, wo dann hier Spartakus gekreuzigt wird.
0: Oh, Spoiler, Jesus?
2: Ja, so, ja, so in der Richtung, ja, bloß, dass Jesus <lacht> noch so dieser Heilige war, wo die Leute umher herumstanden. Aber Spartakus wurde dann gekreuzigt, so wie als wenn das Nobody wäre.
0: Okay. <lacht> Interessant. Ist aber ein Stanley Kubrick-Film, ja?
2: Genau, genau. Also, Stanley Kubrick persönlich mag den jetzt nicht so, weil da hat er ja jetzt nicht die volle Kontrolle gehabt, aber er war halt trotzdem beschlossen in diesem Film.
0: Okay. <lacht> Und was ist dein Hassfilm? Also, den Film, den du gar nicht magst oder übel schlecht findest?
1: Uff, da gibt
2: es einige, <lacht> ja. bei mir, ich
0: gucke auch gerade, es gibt sehr viele. <lacht>
2: Soll ich noch einen nehmen?
0: Ja, nimm mal einen. Ich nehme auch gleich. Also,
2: einen. ich wurde dann neben dem Film Daniel der Zauberer.
0: Daniel der Zauberer.
2: Ja, der ist von. Also das ist mit Daniel Kübelberg, kennst du den? Hm. DSDS, irgendwas da mal mitgemacht.
0: DSDS. Ja, hat ist er mal ein, mitgemacht. Ist es ist ein deutscher Film?
2: Das ist ein deutscher Film.
0: Okay, und, dann, und. dann nehme ich auch gleich im deutschen <lacht>
2: Also, ich weiß nicht, was man zu dem Film sagen soll. Es ist, also, der Film ist vom schlechtesten Regisseur, den ich kenne. Also, niemand toppt Uli Lommel. Niemand. Ohne Scheiß. Also, <lacht> es, es gibt nur zwei Sorten von Uli Lommel. Also, äh, sagen, zwei Typen von diesen. Dies also,
0: <lacht> Da fängt schon an. Ja, das fängt also, schon an.
2: Also es ist entweder so, du sagst zu so die Lomme, es ist der schlechteste Regisseur aller Zeiten, oder die anderen sagen, er ist Künstler. Es gibt nur die beiden.
0: Das das ist ja wie, also, wie Shaya Malan, äh, ja, Shaya, Shaya Malan, wie heißt der nochmal? Aber der, der ist auch ein sehr umstrittener Regisseur, der hat Science gemacht, der hat. Äh, Unbreakable gemacht? Ach, Sch- Schamala.
2: Ja, ich weiß, wen du meinst, ja. Genau. Äh, Shyamalan, der ist ein guter Regisseur, auch wenn er so ziemlich so okay, es ein paar Filme gemacht, wo man jetzt nicht so unbedingt sagen würde, das war ein Meisterwerk oder sowas in der Richtung, aber er ist trotzdem ein guter Regisseur. Aber Uli Lommel, der hat über 50 Filme, äh, ich glaube über 30 oder 50 Filme gemacht und da ist nicht einer Film dabei, wo du sagst, hey, tolles Lebenswerk. <lacht> Hätte ich würde seine Filme beschreiben wie die Pornofilme plus ohne Sex von, von, von der Qualität her.
0: Was? Von, oh nein. Doch. Noch ein Doch. Grund, noch ein Grund, nicht zu gucken, nicht empfehlenswert.
2: Das Lustigste ist ja in jedem seiner Filme spielt das sogar selber mit.
0: Ja, ich mag sowas. Ich mag also das, das rechne ich immer Leuten. Also es ist ja nicht mal vier, es kann ja jeder Regisseur machen, aber ich mag also, es. Also es keine Ahnung. Das kommt auch, glaube ich, so daher, weil ich das von Tarantino auch so mag, dass er in seinen eigenen Film damit gespielt hat. Sei das heißt es in *Pulp Fiction* und in *Reservoir Dogs*.
1: <lacht> ja,
2: aber Uli Lomme, das ist so ein Typ. Ich habe so das Gefühl, dass der nichts gelernt hat in, in dem, was er halt macht. Das ist so ein Typ, der würde wahrscheinlich auf die Hartplatte fassen, oh heiß, und dann macht er das 20 Mal nochmal. <lacht> äh, ja.
0: Und er wird trotzdem finanziert so. Weißt er ja, das Cash.
2: Ja, also die, die Filme sind sehr billig gemacht, offensichtlich, aber trotzdem. Das ist ja wie, als wenn du deinen Mechanik bezahlst, dass der jedes Mal eine neue Date in dein Auto rein, äh, hier
0: hämmert. <lacht> okay, der Hass ist real. Der Hass ist real. Okay, dann habe ich jetzt auch einen deutschen Film. <lacht> Mal gucken, okay, ob du den gespannt. kennst. Ich habe den damals über eine Ex-Freundin geguckt und habe einfach nichts verstanden. <lacht> Also ich habe ein bisschen was verstanden, denn der Film heißt Tiger Mage". Ein deutscher okay. Film. Wie, wie heißt, wie heißt nochmal der ähm, Regisseur? wenn du gerade äh, erwähnt hast? Uli okay, weil hier geht es in Ute Wieland. <lacht> Ute Wieland war der Regisseur. Und dieser Film versucht alles und gleichzeitig nichts. Du guckst diesen Film in einem Moment geht es um das, in dem nächsten Moment w- wird es auf einmal ein K- äh, Krimi und im nächsten Moment wieder ein teenie drama Für im anderen Moment auf einmal ein äh, wie heißt es denn, äh, w- wird jemand ähm, aus dem Land geschmissen, also äh, kriegt, kriegt kein Visum und muss dann aus dem Land. Und ich, keine Ahnung, w- wer dieses Drehbuch g- gemacht hat, wer <lacht> einfach oh, <die> gedacht ich, da, dieser Film ist einfach schlecht. Der ist einfach schlecht. Vom, vom Drehbuch, vom, vom Regie, wie, wie die Leute reagieren, er ist, er ist komisch.
2: Ist der aktuell der Film?
0: 2017.
2: Okay, weil ich habe noch was von dem gehört. Auch ich kann nicht mehr dazu sagen.
0: Das, das Keine Ahnung. Ganz, ganz dubioser Film. Wenn ich einen deutschen Film nehmen würde, dann erwähne ich den Sonst habe ich auch viel, aber bei mir sind auch viele deutsche Filme, die unten sind. Das ist das Ding so. Ich habe hier Kartoffelsalat, ist bei mir auch hier in der Liste drin, unten. Home Video, Home Video ist auch so ein Ding. Deswegen, ganz crazy. Ganz, also, ganz crazy. Salat cool.
2: habe ich nie gesehen, weil ich irgendwie nur Negatives über den Film gehört habe.
0: <lacht> ist so ein Trashfilm halt, der absichtlich Trashfilm, wo auch Otto äh, Weikes selber mit äh, mit, äh, Produzent war. Also der hat selber, glaube ich, lass mich lügen, eine Million äh, Dollar äh, Euro rein investiert oder eine halbe Million oder eine vierte Million und
2: (lacht) Ja, ja, der Film hat bestimmt trotzdem Umsatz gemacht, auch wenn das so schlecht sein soll.
0: (lacht) Ja, also also auf jeden Fall hat er sogar eine Fortsetzung gemacht. Kartoffelsalat ja, 3.
2: Ja, das war der Gag, <lacht> Ja, genau, das soll ja der Gag kein, und das ja.
0: Musical noch sein. Und ich, keine Ahnung.
2: Ja. Ich habe das bloß mal bei Amazon gesehen, dass man so, was? Eine Fortsetzung?
0: Das ist das Ding, so, keine Ahnung. Ich kann, deswegen so, kann man einfach deutsche Filme nicht ernst nehmen. <lacht> Obwohl es auch richtig gute deutsche Filme gibt. Das nicht stimmt. Gute. Und, ja,
2: die sind das leider eher unbekannt, ne?
0: Ja, oder, ich, ähm, es, es gibt Lola Rent. Kennst du Lola Rent?
2: Ja, habe ich mal gesehen vor, weiß nicht, gefühlt zehn Jahren oder vielleicht sind es sogar zehn Jahre.
0: Der Film ist sehr schlecht von der Qualität geeitert, aber der Inhalt dieser Story ist so gut und so revolutionär für das deutsche Kino. Also ja. meiner Meinung nach der ist verdammt gut. Lola Rent. Oder so. ist
2: geil. Gab es sogar bei Simpsons, ne? Haben sie da so eine kleine Hommage gemacht.
0: Ja, das weiß ich gar nicht.
2: Ja, doch, wo dann Lisa irgendwie von Schule zu Schule rennt.
0: Mit, den, mit drei Abteilen, so immer wieder Recap-mäßig. Ja, so auch. <lacht> <lacht>
2: äh, ich wollte mal so einen Film machen, wo ich mich über die komplette deutsche Filmindustrie lustig mache. Vielleicht mache ich das mal. <lacht> so, also ein Film, der richtig schlecht ist, mit Absicht, einfach um den Leuten mal so, wie so einen Spiegel zu zeigen. So wie, ja, es ist scheiße, aber das sind deutsche Filme.
0: Das ist das, was ihr produziert, Deutschland.
2: Das seid ihr. Nein!
0: Da gehen gehen 400 Millionen Euro Budget im Jahr für deutsche Filme weg. Genau für sowas. So so ein typischer deutscher Film kostet so eine Million bis drei Millionen. Also
1: Mhm.
0: ja, und keine Ahnung, wenn ich so viel Geld kriegen würde, Nee, also ehrlich, dann würde nicht sowas rauskommen wie Tiger Mage.
2: <lacht> ja, also ein Dozent hat mal zu mir gesagt, das ist einfach so eine deutsche Filmindustrie. Da kommen jetzt zwei Personen zum Produktionsstudio, angenommen Til Schweiger und so ein junger Regisseur. Und die geben das Geld gleich von Anfang an Til Schweiger, einfach weil der schon die Erfahrung hat und die von Anfang an wissen, hey, den seine Filme bringt Geld. Und das ist es halt.
0: Genau, das ist. Egal, das.
2: egal ob der junge äh, Film.. Filmemacher da vielleicht talentiert ist oder vielleicht eine gute Idee, ein gutes Skript hat, egal, es könnte ja ein Risiko sein, es ist halt, ja, floppt.
0: Das ist das Ding, deswegen ist Selbstfinanzierung auch in Deutschland und, und alles durchzukriegen übel schwer. Es gibt aber, ähm, wo ich auch mal hinter den Kulissen war, von zwei Regisseuren auf YouTube, momentan so eine kleine Serie, wie die vom Start ihres Films, also wie man schreibt, ein eigenes Drehbuch, wie wie holt man seine Finanzierung her und so weiter, äh, dort so eine Dokumentationsreihe äh, dort machen, wie wie die das alles hingekriegt haben, wie die von Null auf bis äh, ihr eigenes äh, Budget bis ins Kino halt jetzt schaffen. Sehr, sehr interessant, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da komme ich auch sogar in einer Folge vor. (lacht) Als als, äh, Statist.
2: Krass, krass.
0: Cool. Kommt, äh, wird gerade äh, Woche für Woche kommt da immer eine neue Folge dazu, wie man Location sucht und so weiter, wie man, glaube ich, mit Schauspielern umgeht. Also so wirklich so ein, ja. so, so ein Starter-Kit-Pack für an, angehende Regisseure, Filmemacher und so weiter. Sehr, sehr cool. 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 So, dann hast du deine Frage gestellt. Willst du noch irgendwas raushauen? Irgendwas soll man dir auf jeden Fall folgen auf Instagram. Ist alles in den Shownotes verlinkt.
2: Genau, ich will jetzt bitte 20.000 neue Abonnenten haben.
0: <lacht> Mindestens.
2: Mindestens, genau.
0: Dann wünsche ich mich einfach an der Stelle bedanken, dass du dich für dieses, äh, für den Podcast hier interessiert hast und dass ich dich interviewen durfte. Gerne. So, ja. dann hast du noch abschließende Worte. Abschließende Worte. Ja. Äh,
2: was soll ich sagen? Vielleicht so wie glaubt an euch und ja, auch wenn man von seinen Zielen träumt, träumt, man kann sie vielleicht auch erreichen.
0: Man soll immer groß denken, sage ich immer so dazu. Man soll so groß denken, dass man Angst vor seinen Träumen hat. Dann, hat, hm. dann, dann ist es richtig.
2: Auch wenn die Eltern dagegen sind, man kann es vielleicht trotzdem erreichen.
0: So sieht es aus. Man man muss einfach nur so eine große Windkraft haben. (lacht) Alles klar. Dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in einem neuen Podcast. Mach's gut, Chris. Und ciao.